0: crisis de los 40 a cuánto le suena esto a mí. <ríe> A todos los que hemos pasado o estamos pasando los 40, a ver, ¿qué, ¿qué os sugiere esto de la crisis de los 40? Es algo que se ha escuchado mucho, ¿no? Que cuando uno tiene 20 años, 25, la vida es de color de rosa, tienes un montón de planes, un montón de sueños, un montón de deseos, según se va acercando la fecha y te vas acercando a los 40, es ¿no? la, la típica frase que se dice, uff, la crisis de los 40, y de repente a uno como le viene una crisis, no sabe ni quién es, ni para qué está en la tierra, ni a dónde va, ni de dónde viene, ¿no? Y, y es como que todo, las crisis, ¿no? Es... La... No sé qué tiene el número 40, pero a veces está asociado a las crisis, ¿no? Obviamente está la crisis de los 40, que cualquiera de nosotros podemos tener. Agradezco por vuestras oraciones. Hay algo también que toda esta pandemia y todo esto no, no está ayudando mucho. ¿Y cuántos creyentes alrededor de todo el mundo se sienten desanimados, se sienten en crisis? Y ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Los pastores también sufrimos nuestras crisis... Eh, yo, gracias a Dios, he dado negativo todo el tiempo. No, que sepa yo, no he tenido el COVID, pero sí que lo han sufrido en mi familia, gracias a Dios, con síntomas muy leves. Por eso decía antes que los gobernantes entren en razón y actualicen los protocolos porque no tiene sentido paralizar un país entero con esas cuarentenas y con esos, con esos confinamientos y la economía se paraliza simplemente por síntomas leves. No es porque esté en contra de la sanidad, ni no mucho menos. Eh, pero hay crisis de los 40. A lo mejor tú estás pasando una crisis ahora mismo. Yo puedo estar pasando una crisis interna ahora mismo y nadie lo sabe. Cualquiera de nosotros podemos estar atravesando crisis. Las crisis es algo normal. En la Biblia aparecen varias crisis de los 40 y te las voy a mostrar ahora. Es posible que incluso el domingo que viene, no lo sé, Dios lo sabe, hagamos la segunda parte según como acabemos hoy. Hay crisis de los 40. ¿Sabes cuál es la primera crisis de los 40 que yo veo en la Biblia? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Pues en el Génesis aparece la primera crisis ya. Una de ellas, ¿eh? No voy a hablar de la, de la obvia, voy a hablar de la de los 40. Estoy hablando de crisis de los 40. Fíjate, voy a leer lo que dice en, en, en Génesis, capítulo 7, verso 11, en adelante, y dice así. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes... Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquel mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, las, eh, la, la mujer de Noé, las tres mujeres de sus hijos, todos ellos. Dice que entraron todos los animales salvajes, los que se arrastran, todos en, en parejas, de dos en dos, etc. Y dice... En el verso 16, «Y los que entraron eran macho y hembra de cada especie, como le había mandado Dios, y el Señor cerró la puerta». Ahora vamos a retomar eso. «Y el Señor cerró la puerta». Y dice que «El diluvio duró 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca que se elevó sobre la tierra». 40 días seguidos. Nosotros pensábamos que teníamos aquí el récord, ¿verdad?, de lluvia. ¿Os acordáis? Ahora estamos sufriendo las temperaturas frías pero hace unas semanas se nos, olvida, se nos olvida rápido ¿te acuerdas cuando estabas hasta el gorro de la lluvia? no ha pasado tanto ¿eh? ¿eh? no hace tanto un montón de días seguidos lloviendo pero gracias a Dios no era ininterrumpidamente el Señor vio la maldad de la tierra y decidió actuar de la misma manera que el Señor también está viendo la maldad de la tierra hoy en día y vendrá pronto su resolución. Aún todavía estamos, como dice la palabra, en los días de Noé. El Señor vio lo que estaba pasando y decidió actuar. Sabéis la historia, le manda a Noé que construya un arca. Y estuvo ininterrumpidamente 40 días y 40 noches sin parar de llover. Hasta tal punto que toda la faz de la tierra quedó cubierta por las aguas. Y esa arca, ese barco que Dios mandó construir a Noé, que el objetivo del arca, el objetivo del arca era salvar. ¿Qué hace una barca si no flotando sobre encima del agua? Todo el tiempo que duró la inundación. ¿Para qué sirvió el arca? Para salvar a los que estaban dentro. Una crisis sin precedente que llegó de 40 días ininterrumpidos. Y sabes, toda crisis, si la sabemos enfrentar bien, lleva aparejada una gran respuesta de Dios. Ante la crisis que había, el Señor produjo el milagro del arco iris. ¿Cuántos conocen el arco iris ahora? Algunos lo conocen por el motivo equivocado. Nos han querido robar el símbolo, ¿eh? quitándole un, un colorcito para que no sea exactamente el mismo. El arco iris es el símbolo del pacto de Dios. Te lo leo en Génesis 9. El 13 dice: He puesto mi arco en las nubes. En las nubes. El cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco. En las nubes, y entonces me acordaré de mi pacto, el pacto que he hecho con vosotros y con todo ser vivo de cualquier especie, y no volverá a haber un diluvio de aguas que destruya a todo ser vivo. Aquí vemos una gran crisis y vemos una gran respuesta de Dios, el milagro del arco iris en respuesta. Ahora fíjate, estamos hablando de los días de Noé. Si vamos a Mateo 24, fíjate qué interesante cómo hace alusión precisamente a esto que acabamos de leer. Y dice Mateo 24, del 37 al 42, «La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé». Porque en los días anteriores al diluvio, y hasta el momento en que Noé entró en el arca, la gente no dejó de comer, ni de beber, ni de casarse. Y no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hijo del hombre. Entonces, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. La crisis de los 40 días y 40 noches sin parar de llover produjo el milagro del arco iris en las nubes. Y la crisis que estamos atravesando hoy en día como planeta tierra también resultará en el milagro de ver en las nubes al creador del arco iris, a Jesús, el hijo de Dios, venir a por su iglesia y la puerta del arca sigue hoy abierta. Hemos leído antes que en, en Génesis 7, 16, que cuando entraron todos los que debían entrar en el arca, todos los que quisieron entrar, todos los que creyeron al anuncio, entraron en el arca, dice que una vez estaron dentro y se cumplió el tiempo del Señor, dice que Dios mismo cerró la puerta. Habrá un momento, habrá un día en el que el Señor va a cerrar la puerta y no sabemos ese día cuándo será. Sí sabemos que el día del Señor será como en los días de Noé. Es decir, será repentino. Hay mucha gente que conoce algo de Dios, pero vive más o menos a su aire, a su bola, porque dice, bueno, cuando la cosa se ponga muy chunga ya me voy a arrepentir y tal. No hagas planes para arrepentirte mañana, haz planes para arrepentirte hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy la puerta está abierta. No esperes a que la crisis sea mayor, no esperes a que la cosa se ponga peor, no esperes. El momento para arrepentirse es hoy, el momento para entrar en el arca es hoy. Y por supuesto en Génesis el arca de salvación era un barco físico de madera de acacia con tres plantas recubierto de brea, etcétera, etcétera. Hoy en día sabemos que el arca de salvación es Jesucristo y todo el que entrare por él será salvo. Muchas de las crisis que pasa, la gente, las personas, no necesariamente a los 40 años de edad, aunque muchas veces sí que tiene algo que ver, pero mucha gente tiene la crisis de identidad y no sabe quiénes son, ni a dónde van, ni de dónde vienen. Esa crisis es la primera que tenemos que solucionar. Y quizá entre nosotros todavía haya personas que viven con incertidumbre, y no acaban de comprender que lo primero que tienen que solucionar es la crisis en su identidad espiritual. ¿Yo a quién pertenezco? ¿Yo quién soy? ¿De los que entran en la arca o, o de los que me quedo afuera mirando desde la distancia? Ese Noé, esos seguidores están todos medio locos. No, eh, Yo no quiero que me señalen, yo me voy a quedar aquí. ¿Quién se va a meter en un arca si nunca hemos visto llover? No acompañan las señales. Aunque haya muchas cosas que no entiendas, como en la generación de Noé, si te ponen el arca adelante, entra y sálvate. Sé que esta es una de las primeras crisis que yo veo en la Biblia, de los 40, la crisis del diluvio de los 40 días y 40 noches sin llover. Y sé cuál es la respuesta de Dios. El milagro del arco iris, el milagro de su salvación, el milagro del pacto renovado de Dios con la tierra. El Señor ha prometido no volver a destruir hasta que Él venga. Dios no está aquí para destruirte, Dios está aquí para salvarte. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo de Dios al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Me entristece cuando hay algunos creyentes que están deseando que venga el Señor y que destruya a todos los pecadores. Esa mentalidad no es la mentalidad que tiene Dios. La mentalidad de Dios es la de que todo el mundo entre en el arca. Y que todos se salven y que ninguno perezca. Lo dice en 2 Pedro 3.19. El deseo de Dios, la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento debe comenzar por la casa de Dios. Debe empezar por nosotros. Y como hablaban antes en, en, la, en la EDS, que por cierto hoy acaban de empezar el, el módulo 2... Una cosa es la justificación que Dios me declara inocente y luego tenemos que empezar a caminar con el Señor y empieza el proceso de santificación. Y una cosa es la gracia y otra cosa es el libertinaje. No debemos de confundir ambas. Dios es bueno y te va a perdonar siempre que te arrepientas, pero no puedes vivir en un mundo de fantasía pensando que todo lo que hacemos no tiene consecuencias. El momento para arrepentirnos es hoy. Hoy es día de salvación. Y alguien necesita escuchar esto en esta mañana, aquí, o en su casa, donde estés. Vamos a la segunda crisis, ¿sí? ¿Cuántos eh, conocen la historia del de, pueblo de, del Señor que él escogió a través de un hombre, fue haciendo una gran nación llamada Israel, y con Moisés a la cabeza mandó ir a inspeccionar porque tenían la promesa de Dios de que les iba a dar una tierra mejor, ¿sí? Les iba a dar una tierra mejor, ...porque no tenían tierra y les iba a dar una tierra y mandaron a los espías, ¿verdad? Vinieron con un informe desfavorable, vinieron con un informe totalmente eh, de incredulidad, de derrotismo... ...de falta severa de confianza en Dios y Dios dijo, toda esta generación va a estar en el desierto dando vueltas... ...y cuántas vueltas, ¿cuántos años estuvieron? 40 años, una crisis de 40 años dando vueltas en el desierto... ...porque no recibieron con fe la promesa del Señor... Y hasta que toda esa generación no hubo cavado, los hijos, la segunda generación, con Josué a la cabeza, entonces sí que entraron. Pero durante todo ese tiempo que duró, durante esos 40 años de crisis en el desierto, déjame decirte que hay algunas crisis que como la primera la, la, la provocó Dios, la del diluvio, pero hay otras crisis que las provoca nuestra desobediencia. Y son diferentes, ¿eh? Nosotros a veces tendemos siempre a echar la... ¡Ay, esta crisis que me ha tocado vivir! ¡Ay, esta crisis que Dios me ha mandado! Perdona, Dios sí que provocó la crisis del diluvio cuando vio la maldad de la gente y de alguna manera lo provocó él. Pero hay otras cosas, hay otras crisis que nosotros nos metemos que no las manda Dios. Son producto de nuestras malas decisiones. Nosotros solo nos metemos a veces en el desierto de 40 años, dando vueltas, esperando. Dios les podía haber llevado por el camino rápido y hubieran entrado rápido a la tierra prometida, pero por la terquedad del pueblo, porque eran un pueblo de dura cerviz, como dice la palabra. Tuvieron que estar esperando y dando vueltas. Y aquí vemos una de las mayores crisis, la crisis de 40 años. Pero fíjate, 40 años que a pesar de que estaban sufriendo las consecuencias de su, de su desobediencia, fueron 40 años comiendo. ¿Qué comieron? ¿Alguien sabe? Maná. 40 años comiendo maná en medio de una gran crisis. En Éxodo 16, dice en el 35, así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años. ¿Tú sabes lo que es 40 años comiendo lo mismo? 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Yo no soy ajeno. Esta crisis que nos está tocando a nosotros vivir también ha generado una crisis económica sin precedentes. Hay muchas personas que se han quedado sin trabajo, otros que lo han perdido, otros que literalmente tienen muchos problemas para llegar a fin de mes. ¿Sabes? Pero Dios siempre va a tener misericordia de su pueblo. Siempre, siempre siempre Ahí, dentro de esos 40 años, estaban de alguna manera los culpables que habían desobedecido, pero también estaban las nuevas generaciones, que ellos no tenían culpa de nada. Y quizá tú y yo no tenemos culpa de esta crisis global que está sucediendo en el mundo, pero sí la estamos sufriendo, al igual que muchos de los que estaban ahí en ese desierto y se preguntaban, ¿y qué vamos a comer?, Voy a leer el verso 14 y 15, Éxodo 16, 14 y 15, dice, Cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre el suelo del desierto una sustancia menuda, redonda, fina como escarcha sobre la tierra. Y al verle a los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Y la casa de Israel lo llamó maná. Era como una semilla de cilantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. O sea, era, era dulcecito. Era, era exactamente lo que necesitaban. Ahora, ¿qué aprendemos de esta segunda crisis? De la primera crisis hemos aprendido que el momento de salvación es hoy. Y el momento para arrepentirse es hoy. No lo dejes para mañana. Y el Señor vendrá sobre las nubes y vendrá a recoger a su pueblo. Pero hay que estar listo, hay que estar preparado. Ahora, mientras eso sucede, mientras estamos aquí, obviamente vivimos en crisis, ¿sí o no? Y el que diga que no es que vive en otro planeta. Estamos en una crisis sin precedente. Hay algunos países que ya han decidido dejar de vacunar, hay otros que ya han dicho ya ni mascarillas ni nada, vamos a hacer vida normal, inmunidad natural. Hay otros, como España, que están eh, obsesionados, perdidos, y nos quieren meter la vacuna a todos por, con calzador. Hay otros que después de la tercera quieren meter la cuarta, la quinta y la sexta. Y están diciendo los virólogos y los científicos que no es bueno tan, tantas dosis seguidas. Si ya tienes dos, quédate con las dos que tienes o con las tres, no, no más. Pero hay, hay obsesión. No se ponen de acuerdo. Tenemos a Rusia con Ucrania, que están a punto de entrar a, a darse de mamporros. Si ya la luz está por las nubes... Si tienes coche y, esa, y echas gasolina o diésel, no hace falta que te lo explique por cómo están los precios, pero ahora como suceda esta guerra, el precio del gas va a subir la pera. Prepárate para dormir con 15 mantas, porque no va a llegar el gas. Quiero decir, el, el mundo, Iglesia, está como está. Menos mal que nosotros tenemos nuestra esperanza en el Señor. Pero tenemos que ser... O sea, estamos en, las, estamos en crisis fuertes, hermano. Amén de las crisis particulares que cada uno de nosotros podamos tener por el simplemente hecho de estar vivos. ¿Cómo vamos a gestionar los tiempos de crisis? Una vez teniendo resuelto el tema y habiendo sabido que tú ya estás dentro del arca, hermanos, dentro del arca, no te va a faltar nada. ¿Y qué dijo Moisés? Es el pan que el Señor os manda para comer. ¿Y sabes dónde hacen alusión a este pasaje? Porque todo pasaje del Antiguo Testamento, si tiene doctrina que enseñarnos, se ve respaldado por el Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice en, en Juan, capítulo 6, 31, dice así. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿sí? Lo acabamos de leer en Génesis, o en Éxodo, perdón. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, y dice la escritura, lo acabamos de leer en Éxodo, pan del cielo les dio a comer, ¿sí? Y Jesús replicó, os aseguro que Moisés no os dio el pan del cielo, dice, es mi padre quien os da el verdadero pan del cielo. No fue el jefe de la tribu, no fue Moisés, no es tu jefe, no es mi jefe, no es el gobierno, no es las ayudas sociales, no, no, de nadie más arriba te viene el pan. El pan viene de nuestro Padre. Es mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, «Señor, danos siempre este pan». Y Jesús respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para la primera crisis la solución es Jesús. Para esta segunda crisis que estamos viendo la solución sigue siendo Jesús. Porque si estás en Cristo, si estás en el arca, si estás dentro del arca de salvación, ahí tendrás abundancia de pan. No te faltará. Sea lo que sea que está pasando alrededor, si estamos en el arca, si estamos en Cristo, si tenemos al verdadero pan del cielo, si tenemos a Jesús, el tema es dónde ponemos la mirada. Cuando ponemos la mirada en el pan físico, a veces perdemos el físico y perdemos el pan espiritual que es Cristo. Pero cuando ponemos la mirada en el pan de verdad, que es Cristo que bajó del cielo, entonces tenemos al verdadero y además tenemos al pan de verdad al, al físico, al de comer, para poder alimentarnos. Pero primero son las cosas del reino y segundo son las cosas terrenales. Y quien tiene el pan de vida, ¿tendrá también alimento en su casa para comer? Es cuestión simplemente de prioridades. Muchas veces el corazón nuestro es probado en medio de la crisis. En medio de la crisis es donde uno es probado. De hecho, el Señor dice, probadme, probadme en esto. Y Jesús dice también, buscad, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y veréis si todas esas cosas que necesitáis no vendrán por añadidura. Pero nosotros somos frágiles, somos humanos, y a veces nos entra la duda, nos entra la, la preocupación, nos entra la incredulidad. Todos en algún momento dudamos, tenemos falta de fe, no confiamos en el Señor y cuando dice Dios, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde. Estuvieron 40 años comiendo maná. Dios es fiel con su iglesia. Es más, Dios es tan bueno que probablemente lo hayas experimentado también y aun cuando a veces hemos pasado temporadas en las que nosotros no hemos sido fieles con el Señor Él ha permanecido fiel también incluso en el área económica pero nos hemos privado de un montón de bendiciones y de abundancia porque Dios tiene abundancia de pan no que te hagas rico, ¿eh? no me entiendas mal no, abundancia, no te va a faltar nada de lo necesario y muchas veces nos conformamos cuando intentamos, es como cuando intentas a, a, a agarrar el, el pez se te va a escurrir. Es como la arena entre los dedos. Cuanto más intentes agarrarla se te, va, se te va a ir. No intentes agarrar el agua, se te va a escurrir. No vayamos en pos. Es más, les dio órdenes Dios. Si tú lees todo el, el capítulo de Éxodo 16, cuando les mandó el maná, les dieron orden de coger cada día la porción. Y algunos que no creían y quisieron amontonar más, por si acaso mañana el Señor no va a ser fiel y no me da, al día siguiente estaba podrido. No apliques esto mal, ¿vale? Hay algunos que aplican este versículo para decir, no, yo no ahorro nada, yo me lo fundo todo en el día. Y mañana Dios dirá, no, eso es una mala gestión, eso es una mala administración. Pero Dios siempre nos prueba para ver si somos fieles. Y ve el corazón. Lo que había en ese pueblo era falta de fe... ...porque algunos que dudaban de Dios... ...querían recoger más... ...en cambio Dios pone el orden al revés... ...dice, no, no, mira, ahora mi orden es esta... ...este es el pan para hoy... ...recoge lo que vayas a comer hoy... ...pero el sexto día... ...ahí sí vas a coger el doble... ...porque el séptimo día no vas a trabajar... ¿eh? ...el séptimo día me lo vas a consagrar a mí... ...y entonces el sexto día Dios daba doble porción de pan... ...para que el día siguiente puedan estar tranquilos... ...reposando de sus obras... ...y lo dedicaran a consagrarlo al Señor... ...y entonces los que cogieron también eh, eh, demás no, los que eh, obedecieron y cogieron al día siguiente no se podría el maná solamente no se podría cuando era entre el, el sexto día y el séptimo porque era para dos días cuando Dios habla es bueno que obedezcamos la crisis de los 40 años comiendo maná en el desierto se soluciona teniendo al pan de vida en nuestras vidas y creyendo y confiando que aquel que nos metió en el arca será aquel de mantenernos dentro del arca. Y dentro del arca no vas a pasar hambre. ¿Mm? Amén. Hermanos, de manera práctica... ¿cómo podemos poner esto en aplicación antes de pasar a la tercera crisis? si yo digo que confío en el Señor y que Él es el pan de vida y que Él es mi proveedor lo único, lo único que nos pide el Señor de todo lo que Él nos da es la décima parte que la apartemos para Él no porque Él la necesite, sino para probar nuestra fe. Para probar nuestra fe. Y cuando uno es fiel, yo siempre doy testimonio. Yo tengo miles de defectos, pero doy gracias a Dios que comprendí esto de pequeño. Y puedo decir con, con alegría de corazón que mi familia es, con mucha diferencia, los que más aportamos para las arcas generales de la Iglesia. Porque Dios nos bendice y están los registros de cuando se van a meter los diezmos en hacienda de todo aquel que quiera, que por cierto se acaba ya el plazo, ya lo tenemos ya todo preparado, todos los diezmos y todas las ofrendas, luego hay un tanto por ciento que se puede desgravar en hacienda. Yo con alegría de corazón puedo decir que gracias a Dios Él nos bendice y nosotros de todo lo que nos bendice somos generosos y no nos conformamos solamente con, con mirar el diezmo al milímetro, 0,8, ¿no? Y, y, y llenar el, el, el tistito aquí con... Me da a veces un coraje, hermanos, lo digo con cariño y que nadie se me ofenda, ¿vale? Si tú echas cinco céntimos ahí porque es todo lo que tienes, es como la ofrenda de la vida. Dios la recibe como si fuera un tesoro. Pero no echemos lo que nos sobra. No echemos las migajas. Eso es como insultar a Dios. O sea, yo me siento mal si echo menos de un billete. Si no tengo billetes, echo lo que tenga. Si solo tengo euros, pues gloria a Dios. No se trata de, de cuánto, sino de la intención, de la motivación con la que ofrendamos. Si, esto no es como misa, esto no es la iglesia católica que uno echa ahí y ya salva la conciencia. Aquí estamos hablando de que Dios está probando nuestra fe. Y si no queremos estar 40 años dando vueltas en las mismas crisis económicas y en la misma escasez, es hora de que tengamos una mentalidad abundante. Y si el Señor solamente me pide el diezmo, ¿qué menos que no darle lo que me pide? ¿no? Y si eres generoso y das incluso más... Dios no es deudor de nadie, te seguro que no te va a faltar pan, no te va a faltar abrigo, no te va a faltar sustento. Lo cuento esto, hermanos, para nuestro bien. Yo estoy bendecido económicamente, gracias a Dios. No tengo falta de nada, tampoco vivo con lujos, tampoco los preciso. Pero yo aprendí desde pequeñito. Yo voy a honrar y yo le dije, Señor, eh, mi, car mi cartera no es tuya. Esto no me pertenece, esto es tuyo es de Dios entonces yo quiero animaros hermanos y por supuesto siempre todo lo que enseñamos en la iglesia, luego cada uno según la luz que tiene pues eh, lo hace voluntariamente, amén pero te lo digo para tu bien para que prosperes, para que te vaya bien en la vida para que Dios te bendiga y se cumple, te lo aseguro cuando dice Dios probadme en esto yo no hace falta que le pruebe a Dios en esto me la ha demostrado infinitas veces. Desde que fuimos al seminario nos tuvimos que ir, dejar los trabajos, dejar nuestra casa en Vitoria. No la alquilamos porque legalmente no se podía alquilar y solamente se podía alquilar con dinero en negro y en nuestra conciencia nos parecía que estaba mal y no la alquilamos y pasamos los tres años del seminario nacieron nuestros dos hijos recibimos la paga del Estado de, por el nacimiento de cada uno cuando volvíamos aquí nos daban un contrato justo para los días que veníamos y luego enganchamos una cosa con la otra y hermanos, ¿cómo le hizo Dios? no lo sé, pero yo le dije Señor, si tú me llamas a tu servicio yo te serviré, pero de mi economía te encargas tú y hasta el día de hoy y vivimos, gracias a Dios, en, en, sin ninguna escasez. Vamos a la tercera. Dice en Lucas capítulo 4. Hemos visto 40 días sin parar de llover, 40 años comiendo maná. Ahora vamos a entrar a lo que nos compete. 40 días de ayuno en el desierto. Yo espero que en estas alturas todos hayamos abrazado el desafío 2022. Yo sé que 40 días solamente de escucharlo, ya puede, alguno puede entrar en crisis diciendo, yo no aguanto ni una merienda sin comerme el bocadillo de nocilla, ¿cómo voy a estar yo 40 días tranquilos? No, no, ya lo hemos explicado, lo que pasa es que como hemos faltado dos domingos seguidos, igual no se entendió bien el vídeo, no se trata de estar 40 días sin comer. Eso fue lo que hizo Jesús, fíjate lo que hizo Jesús. Dice, en Lucas 4, dice, Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo. ...y por impulso del mismo espíritu... ...fue al desierto. Antes hablábamos de que hay desiertos... ...que son causados por nuestra desobediencia. Pero hay otros desiertos... ...que somos llevados por el espíritu. Y este... ...este desafío 20 y 22... ...va a resultar algunos días muy difíciles... ...y va a ser para ti como una especie de desierto. De decir, madre mía, ¿cuándo llegará el 25 de febrero... ...y puedo hacer las tres comidas de nuevo? Bien hechas, ¿no? Como sabéis... Hay dos modalidades. Está ayunar solamente el día viernes para venir aquí al Más de Tía a darlo todo o el nivel avanzado, que para los que no tengan problemas físicos o de salud yo os recomiendo que elijas una de las tres comidas principales el día o, la, o el desayuno o la comida o la cena. No tiene por qué ser siempre la misma. Yo el jueves, viernes y sábado estuve trabajando y entonces desayuné pero luego no cené. Y ahora de domingo a miércoles, pues me, me quito el desayuno y hago ayuno desde las 9 de la noche anterior hasta la 1 o las 2 que como al día siguiente. Y son 16 horas seguidas de ayuno. Es el que me va bien a mí, pero cada uno que elija el que quiera es libre, ¿vale? Pero sí que recomiendo tener este, este desafío de estar 40 días en algún momento del día privándote de algo que te gusta. A ti no sé, pero a mí comer me gusta mucho. <risa> Para estar a solas con el Señor. Y esto es un desafío que, aunque a veces pueda ser difícil, es algo impulsado por el Espíritu. Y Jesús también tuvo una crisis de 40 días, pero fue impulsado por el Espíritu. Y hay una gran diferencia cuando entramos en las crisis impulsadas por el Espíritu o cuando son las crisis por nuestras malas decisiones. Y dice, allí permaneció Jesús 40 días y fue tentado por el diablo. Y durante ese tiempo... Fíjate, no comió nada y al final tuvo hambre. Conozco a varias personas que sí que han hecho un ayuno de 40 días solamente a base de líquidos. Yo eso no lo recomiendo a nadie, entre otras cosas, porque yo todavía no lo he hecho y no sé si algún día el Señor me lo pedirá. Si algún día el Señor me lo pide, lo haré, pero a, a, a día de hoy no me ha pedido y le doy gracias por no pedirme todavía. Pero Jesús estuvo 40 días. Nuestro pastor Ramón sí que estuvo 40 días. Y otras personas que conocemos también. Pero un, tiene que ser una, un llamado muy específico de parte del Señor para algo muy concreto. ¿vale? Eh, yo no quiero que nadie haga eso. Durante ese tiempo no comió nada y al final tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Oye, cuando llevo yo solamente tres o cuatro horas sin comer nada y como yo vivo rodeado de cuatro maravillosas criaturas en mi casa y ellos tienen otros ritmos diferentes y están merendando, están haciendo otra cosa. ¿Papi, quieres? Y me matan con eso. Porque si estoy en el momento en el que yo estoy decidiendo ayunar y me lo ponen delante, es una gran tentación. Claro, no es lo mismo que de manera involuntaria te hagan un comentario... Pues que no ayuda, pero si uno lo tiene claro, dice, no, hoy no voy a cenar. Ah, vale, vale, perdón, ya está, y me voy a otro cuarto y sigo con lo mío. Pero aquí Jesús no estaba rodeado de una criatura maravillosa, como puede ser cualquiera de nuestros hijos, o, de nuestra, o nuestra mujer, o nuestro marido. Dice que estaba siendo tentado por Satanás. Y cuando uno lleva 40 días sin comer nada, el diablo le dice, di esas piedras que se conviertan en pan... Y yo me imagino a Jesús, imaginándose si hay una pizza barbacoa con el pan que iba a hacer con la piedra, que lo flipas. ¿Que no? Cuando llevas 40 días sin comer, dices me la zampo yo, eh, vamos. Así pensaría yo. Pero Jesús le dijo, tss. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante que cada día, cuando te levantes, eh, Gema manda el, el, el enlace a las 8 de la mañana, pero desde las 5 de la mañana ya está en la plataforma, en el podcast, que lo puedes buscar y te lo puedes escuchar cuando tú quieras si eres de los que madruga más. y Si tienes alguna pregunta, luego le, 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 le dices a Gema para cómo lo hace. Entonces, ¿vamos a tener tentaciones de saltarnos el desafío? Sí. ¿Vas a tener tentación de decir hoy lo rompo porque hoy no me apetece, hoy, hoy no. mañana vamos a ser tentados para no cumplir nuestro compromiso, te lo aseguro. ¿Cuál va a ser nuestra resolución? Cuando nos venga la crisis del chocolate, cuando nos venga la crisis del azúcar y digas Uf, necesito un subidón, necesito un subidón, bajón de azúcar, bajón de azúcar, ¿qué vas a hacer en esos momentos? En una ocasión Jesús les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno tiene la capacidad de sensibilizar tu espíritu y estar más sensible a las cosas de Dios. Obviamente es una lucha frontal entre la carne y el espíritu, lo que, lo que le apetece a tu cuerpo y lo que necesita tu espíritu. Y cuando hay esa lucha entre la carne y el espíritu, por eso tenemos aquí bien centrados la cabeza y la mente para que tomes la decisión certera. Porque Dios no te va a obligar a que cumplas tu compromiso. La carne obviamente va a ser como ese, ¿no? Los dibujos animados cuando aparece el demonio rojito y el blanquito con alas, ¿no? Y, 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 y uno te dice, "Come, come." Y el otro te dice, "No lo hagas, más a defraudar al pastor, no lo hagas." Y el otro dice, "Come, come, un poquito nada más." Y el otro, "No, por favor, luego te vas a sentir fatal." Bueno, ahí ese ese diálogo interno que todos tenemos, ¿verdad? No solo de pan vivir al hombre. Si decides ayunar, lo haces para Dios. El método que tú elijas, el. Y es bueno además que lo, com que lo compartas con alguien. Es decir, eh, yo le digo a Gemma cuál es mi plan de semana. Le digo, mira, de domingo a miércoles no voy a desayunar. Y jueves, viernes y sábado no voy a cenar. Y ya lo has verbalizado. Si lo verbalizas con alguien. Y había otras veces que yo en mi corazón decía, uff, David, hoy, hoy es un buen día para ayunar, venga, hoy, hoy no vas a comer. Pero no se lo decía a nadie. Y luego cuando me acerco a la, cocina, a, la, a la cocina, si veía que la comida no me gustaba mucho, seguía adelante con el ayuno. Pero como veía que era algo que me gustaba mucho, pero claro, como no se lo digo a nadie, eso es trampa, eso no vale. Pero como sea algo que tal, como no he dicho nada a nadie, dice, ¿vas a comer, cariño? Sí, mi amor, claro, ¿no? por supuesto, ¿cómo no voy a comer? Y yo por dentro internamente hago, bueno, cambio de planes, ayuno la noche, ayuno la noche, ¿no? Eh, no, o sea, lo que determina se, se lo cuentas al Señor, pero no nos vamos a vender, no vamos a ser como Saúl, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, la cita que tenemos con el Señor, eso vale más que cualquier comida rica que podamos tener en casa. Entonces, te animo a que participes y formes parte de estos 40 días de oración y de ayuno. Y cada uno que ayune de lo que puede ayunar. Por ejemplo, las personas que acaban de pasar el COVID les suelen recomendar que no se salte ninguna comida. ¿Vale? Pues no te saltes ninguna comida durante quizá la primera semana, pero ayuna entonces de algo que tú sabes que te gusta tanto más que la comida. Están nuestra, nuestra, nuestras gentes aquí jóvenes que están en desarrollo, que están creciendo y el médico nos echaría la bronca si les metemos en un ayuno, ¿no? Les vamos a decir que ayunen. Necesitan comer. Pero hoy qué maravilloso sería si ayunaran de... ¡Uff! Yo no le he dicho, lo han dicho ellos, ¿eh? Un ratito al día o, una, o un día a la semana sin, uy, sin nada tecnológico, a algunos, vamos, les saldrían granos hasta, hasta, hasta detrás de las orejas. No seré yo quien te diga de lo que tú tienes que ayunar. Pregúntale a Dios. ¿Vale? Pero sí que hay algo poderoso. El ayuno fortalece nuestra voluntad. El ayuno rompe cadenas. Si igual estás batallando con un hábito, con un pecado que no consigues destruirlo, prueba con la oración y el ayuno. Incorpora el ayuno. Porque el ayuno lo que hace es fortalecer tu, tu fuerza de voluntad. Entonces, si, si ganas dominio propio y tú sabes que es la hora de comer, pero no comes, y se lo sacrificas a Dios, cuando te vengan ganas de hacer esa otra cosa que tú sabes que te hace peor que el no comer, como ha sido ejercitado en el ayuno, el Espíritu Santo te fortalece, y si eres capaz de no comer, eres capaz de no pecar, viendo lo que no debes. ¿Se entiende? Pero tenemos que ejercitar la fuerza de voluntad, tenemos que ejercitar el dominio propio. Muy bien. ¿Veis cómo había crisis de los 40 en la Biblia? ¿Eh? Alguno cuando vio el título pensaba, bueno, ¿por dónde va a ir este hoy? <risa> sí, también es posible que algunos de nosotros estemos en crisis. La de verdad, la de los 40, las del mito. No es ningún mito. Yo también lo estoy sufriendo un poco en mis carnes. Hay veces que digo, uff, señor, <risa> me entra un poco de desánimo. Os voy a confesar algo. A veces en días como ayer, uno a veces se pregunta... Y el desánimo llama a la puerta. ¿Verdad, Gladys? Cuando tenemos a unos misioneros que están de gira por el país y hay una convocatoria maravillosa. Y estuvimos ocho personas recibiendo un taller de prevención de abusos sexuales en menores, infantil, que fue estupendo, fue un regalo de Dios. Y el, el ver que no se le ha dado la, la suficiente... Igual quizá no se ha valorado, sí que es cierto también, y yo lo reconozco, y no quiero que nadie se sienta mal por ello, ni culpable. vale No, no es para traer condenación, entenderme bien. Eh, hemos faltado dos domingos seguidos, no hemos podido dar quizá el aviso como nos hubiera gustado, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, dentro de las limitaciones que hemos tenido, le hemos intentado dar divulgación. ¿no? Pero cuando uno ve la, la escasa, dice, Señor, ¿y, ¿y así a dónde vamos a ir? ¿Y hasta cuándo vamos a estar así? ¿Y la iglesia? Y, y, y uno es humano y a veces entra también un poco en crisis. No en concreto por lo de ayer, porque yo ayer estaba como una moto. Porque yo noto las oraciones de la iglesia. Nosotros como familia pastoral notamos mucho vuestras oraciones. Pero hay días que la cuesta va cuesta abajo y no tienes que dar pedales porque vas a toda caña. Y hay otros días que la cuesta parece que está subiendo el Tourmalet. El Tourmalet es una etapa mítica, clásica, a los que les gusta el ciclismo del Tour de Francia. Es decir, que la pendiente es muy pronunciada. Y se hace pesado a veces. Entonces necesitamos que todos nos subamos al mismo barco. Y que todos estemos en este desafío. Y que todos estemos orando los unos por los otros. Y de verdad, mil gracias por todas las oraciones a favor de nuestra familia. Claro que existe la crisis de los 40. Pero también te puede existir la crisis de los 13. Si no estás en el arca. Y igual tienes 25 y puedes estar en la crisis de los 25. O en la crisis de los 50. O en la crisis de los 60. Es decir, la crisis va a llamar a tu puerta como no estés bien estable en, la, en el arca. Vamos a ponernos de pie, vamos a hablar. Cada crisis produjo en un milagro del Señor. El milagro del arco iris, el arca de salvación, el milagro del maná y el que nos ocupa ahora cuando nosotros oramos y ayunamos, vamos a obtener como resultado el milagro de nuestra victoria personal.